0: Hoy es el miércoles 16 de diciembre y vamos a hablar de... La alegría
1: verdadera versus la alegría pasajera. Recordad, la fe crece cuando se acompaña. Bueno María, entonces hay dos tipos de alegría. Bueno, hay solo un tipo de alegría verdadera. Ah, la otra, la, la otra, otra no sé si es se podría ingira. llamar alegría. Es fingida, es ah. una alegría que parece, parece, Impostada, pero no, ¿no? Lo <ríe> no lo es. no lo es Entonces, eh, bueno, me parecía importante que en este tiempo que la liturgia nos invita a la alegría, veíamos el domingo pasado, el domingo 13, que era el domingo de Gaudete, uh -huh. y hablamos un poquito ¿no? como toda la liturgia nos invita a esa alegría, pues hablar un poquito de la alegría verdadera frente a lo que a veces nosotros llamamos alegría, pero que en el fondo, fondo, mmm, descubrimos que no, no, porque la alegría verdadera deja un, en nuestro interior eh, una paz, una serenidad, un, em, y esto no significa que no haya sufrimiento o que no haya una circunstancia de dolor, pero eh, es una certeza interior que, que nos permite ¿no? tener esa paz, esa alegría, en medio de circunstancias a veces bueno, pues adversas o, o contradictorias ¿no? o, que, o que nos hacen sufrir. ¿no? Uh -huh. Entonces, qué importante es eh, tener las claves de, de la verdadera alegría, uh -huh. cultivarla a nivel personal, a nivel de familia... Y, y también mm, transmitirla ¿no? eh, hoy eh, hablábamos ¿no? de la importancia que tiene la transmisión hoy de, de la esperanza ¿no? y ser testigos de esperanza en medio de la situación que estamos viviendo, pues no menos importante es ser hoy portadores de la verdadera alegría pero a ¿no? veces ah.
0: parece María que cuando alguien tiene como alegría en un momento de sufrimiento eso sí que parece impostado o, 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 o parece, ¿qué te iba a decir? como, como una provocación es como, mira, tú deberías estar llorando por las esquinas. Así que deja, deja de la sonrisa y, o, o de dónde lo saca, ¿no? Porque, porque o sea, cuando vamos por la, cuando vivimos una vida normal, ¿no? O sea, mmm, pues si uno sufre, pues está sufriendo, ¿no? O sea, qué, qué fuerza, qué fuerza. Mmm, o sea, es como si, como si tuviéramos que hacerlo como, que, como, por, fuer, como por fuerza de voluntad,
1: ¿no? Sí, es verdad que, la, que, que hay una parte de la alegría en la que uno eh, tiene que querer, mm -hmm. es decir, tiene, no, porque si uno se empeña en estar triste y en estar amargado y en amargar a los que tiene alrededor, oye, que también lo consigue, sí. pero, pero entonces es verdad y, y más eso, ¿no? Hay circunstancias, hay momentos, eso, no, experiencias interiores del espíritu o eh, experiencias externas, ¿no? la situación que estamos viviendo que eh, provoca en nosotros la tristeza, no. Pero, pero hay que luchar con la tristeza. ¿Por qué? Eh, porque nosotros tenemos que, que vivir desde una certeza, la certeza de que somos amados uh -huh. y de que, eh, como decíamos en el podcast del lunes, no, hay una historia de salvación detrás de todo esto. Uh -huh. Dios no nos ha abandonado, ¿no? y, y era lo que al, el pueblo de Israel continuamente, eh, pues personajes ¿no? como Moisés al principio y después los profetas, uh -huh. le iban recordando ¿no? Que, que Dios no te ha abandonado, que, que está a tu lado. Entonces, eso no es como el niño que, que bueno, que a lo mejor tiene, le duele la garganta, pero tiene a su mamá al lado, o a su papá, ¿no? Uh -huh. tiene, tiene una figura de referencia que le da seguridad, ¿no? Uh -huh. y en medio de que esté mal, pero, pero eso no está triste. ¿Por qué? Porque... Porque tiene alguien que le sostiene. ¿no? Entonces, la alegría tiene que brotar de la certeza de que alguien nos sostiene, ¿no? sobre todo en los momentos de dificultad, en los momentos, ya digo, ¿no? tanto interiormente como, como externamente. Eh, eh, entonces, vivir desde ahí eh, es la clave. ¿Para qué? Porque la tristeza no deja de ser una tentación, la tristeza no deja de venir del mal espíritu, que eso, ¿no? Que nos quiere hacer dudar de que somos amados, de que somos únicos, de que, de que yo a Dios le importo.
0: Pues, hombre, claro. Si, si uno, claro, tiene, digamos, todo en su vida, ¿no? O sea, tiene, se siente amado, se siente querido, eh, se siente perdonado, se siente elegido, se siente todo esto. Puede estar pasándolo muy mal, pero claro, tiene tantas seguridades en su vida que es muy difícil, ¿no? Que la tristeza le, le, le tome, ¿no? Por así decirlo. Porque hay veces, yo cuando, por ejemplo, cuando a mí me pasaba, o sea, yo era una persona que me dejaba llevar mucho por la tristeza. Hasta que alguien me dijo, mira, eso es una tentación, eso lo único que hace es acercarte más al pecado, es una tentación. Y yo no me había dado cuenta que la tristeza era eso, era como, ah, pues es verdad. Yo no tengo por qué, eh, la tristeza no tiene por qué tener la última palabra, ¿no? O sea, yo puedo decir, en eh, medio de todas estas dificultades, tengo a quien acudir, tengo en, a quien me consuele, tengo quien me sostenga, ¿no? Todo esto.
1: Claro, a ver que eso no quita de que hay momentos y circunstancias en los que eso, la risa, la risa fácil, el holgorio, es decir que es que no estamos hablando de eso.
0: Claro, claro, efectivamente.
1: Claro, ¿no? Porque eso a veces también confundimos eh, la, la risa con fácil fiesta. o claro y, y claro bueno pues eso habrá momentos en los que ciertamente no estemos para para ese tipo de, de fiesta, ¿no? Pero sí para esa paz interior para esa serenidad para esa alegría de fondo no que, que además que es una virtud también que, que hay que cultivar no que hay que cuidar como decíamos al principio ¿no? que, que hay que atender que hay que luchar contra lo que nos quiere arrancar esa, esa alegría no para para vivir en cimentados en ella no y como decía no qué importante es que, que a nuestros hijos también no que eso no significa dárselo todo ¿no? que, uh -huh. que a veces, eh, bueno para que el niño esté contento, pero a ver si es que a lo mejor lo que necesita es un poquito de, de confrontación un poquito de que de le decir, está pidiendo a gritos que, sí, 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 no, que, que eso es que yo quiero que mi hijo sea feliz o a veces yo he escuchado la expresión de eso, las carencias que yo he tenido, que mi hijo no las tenga. Bueno, pues si es que a lo mejor han sido esas carencias que tú has vivido, por lo menos algunas, mm. materiales sobre todo, ¿no? Me estoy haciendo referencia, sí. eh, eh, han sido necesarias para que tú hoy seas la persona que eres, ¿no? Y valores lo que valoras, ¿no? Si a tu hijo le impides que no tenga ninguna carencia eh, bueno pues lo estás amando de verdad Puf, esa pregunta es dura entiendo que pero pero nos tiene que la tenemos que escuchar no igual que cuando tú escuchaste que la, te, la tristeza podía ser tentación no y podía acercarte más al, al pecado pues también a veces necesitamos escuchar que no darlo todo, que no consentirlo en todo, que eso no es la verdadera alegría. Sí,
0: sí, sí, eso es muy importante para los papás, para entenderlo, porque muchas veces es que nos pasa, nos pasa, o sea, queremos darle lo mejor a nuestros hijos y creemos que lo mejor es darle todo ¿no? y, 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 y nada más lejos de la verdad, o sea, es la, eh, lo mejor es darle todo nuestro amor. Nuestro amor sí, pero nuestro amor también es quitarle el cuchillo cuando se va, cuando se va a cortar. Y cuando digo cuchillo me refiero a muchas cosas. ¿no? Por
1: eso, estamos en un tiempo de, de alegría, porque tenemos la certeza de un Dios que nos ama y se manifiesta haciéndose niño. Entonces que, que esto nos ayude ¿no? a avivar esa alegría verdadera, a vivirla en esta clave y a, a cultivarla ¿no? a nuestro alrededor, es decir, ser testigos de la alegría, ser testigos ¿no? eso, de un ambiente sereno, de un ambiente eh, de paz, ¿no? mm, cuidando eh, el, el amor verdadero, ¿no? que el amor verdadero no es que, eso, que los niños reciban todo lo que le han pedido a los reyes, oye, para que sean felices, <risa> bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor es bueno, eh, posiblemente lo mejor sea que reciban, por supuesto, ¿no? Que tengan ese esos regalos, pero eh, también en, eh, sabiendo lo que realmente necesitan, sabiendo, ayudándoles también ¿no? a, a madurar en eso, porque al final sí. si no nos quedamos siendo unos infantes eh, toda la vida, ¿no? siempre dependientes de, del tener sí. o de que compensen todo lo que yo de, reclamo, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues. Fíjate, ¿no? Que hemos empezado hablando de la alegría y al final estamos <risa> hablando, ¿no? Porque, porque tiene relación. Es que ¿no? Está todo está relacionado. Re está todo relacionado. Somos una unidad que si compensamos una cosa, se nos compensa lo demás. Si descompensamos, al final nuestra persona, nuestro uh -huh. ser, queda descompensado. Así que apostamos sí, sí. por la verdadera alegría, por ese uh -huh. amor verdadero, uh -huh. que es realmente lo que da verdadera alegría, sí. y transmitirlo, ¿no? Yo creo que... También invito ¿no? en estas fechas a que eso, si con alguna persona eh, tenemos alguna dificultad en, en el trato, bueno, pues roces, ¿no? Eh, también el perdón es, tiene como fruto la alegría. ¿no? cuando uno perdona, cuando uno en su corazón, eh, yo digo, ¿no? hay que drenar el corazón ¿no? eh, de, de esos rencores, de esas circunstancias. ¿no? Entonces, eso, no, como vivimos en Navidad, pues, aunque este año sea distinto, ¿no? pero esas relaciones familiares más estrechas y entonces pues, se despierta. no. A lo mejor lo que, bueno, es que hace un año que no nos veíamos, pero justo ahora que nos vamos a encontrar de alguna manera, pues se despierta en el corazón. Entonces, eh, para ser también, en, nos, en nosotros mismos y en los demás portadores de alegría, que, que el perdón también sea una clave en, en este tiempo que estamos viviendo sí, sí, sí. para cimentar y profundizar en la verdadera alegría del corazón.
0: Y sobre todo yo diría, María, si me permites incidir, que no sea algo forzado, o sea, que no sea algo que digamos, pues este año, por mi santa voluntad, que voy a ser más alegre. Porque a veces lo intentamos y, y, y es que no tenemos esa capacidad de ser alegres por nosotros mismos. Tenemos que ir a la fuente de la alegría. Tenemos que ir a la fuente de la alegría para llenarlo, porque si no, es imposible que nos salga, que nos salga hacia afuera.
1: Claro, eso, porque no se trata de jijiji, jajaja, ja, sino que, que tiene que estar, y para eso necesitamos llenarnos, como bien dices, acudir a la fuente de, de la alegría, acudir a ella y que también nos hable, es decir, también la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué me pasa, ¿no? ¿Por qué no estoy alegre? Sí, eh, sí, sí, no, porque eso también nos, nos ayuda a conocernos, que es muy importante el conocimiento personal y, y saber cuál es mi fuente de tristeza, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo en mi interior una fuente de tristeza y no me he dado cuenta. Sí. Eh, ¿Cuál es? Entonces, pero para eso necesito la luz del Espíritu Santo para descubrir, ¿no? para nombrar y poder hacer un camino. no A lo mejor el camino eso no es para estas Navidades, sino para las del próximo año, verdad, pero ponernos sí, sí, en sí. camino es importante. Pero yo
0: creo que cuando, cuando nos enfrentamos un poco a nuestras propias miserias, ¿no? a nuestra tristeza, a nuestra desgana, que las tenemos porque somos humanos, eh, es súper importante hacerlo eh, sabiendo que somos amados, sabiendo que aunque estemos así, eh, vamos de la mano de Jesús y él nos está diciendo en todo momento, tú no te preocupes, que yo ya sé que estás así y yo he venido a cambiar eso, tú no te preocupes, porque, porque a veces cuando nos asomamos a nuestras miserias nos vamos, damos cuenta de nuestros pecados, de lo mal que hacemos las cosas, de eh, muchas veces como que nos centramos más en nuestra propia depresión y decimos, madre mía, si es que soy terrible, no, 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 pues ante todo eso lo que hay que, yo creo que lo que hay que hacer es, mira Jesús, tú me has elegido así, Tú me conoces, tú sabes cómo está mi corazón derroto, así que tú te apañas para arreglarlo, que tú eres el que tiene las piezas clave, las instrucciones y, y lo que dice muchas veces Monseñor Munilla, ¿no? que el corazón eh, no es de aquel de quien lo rompe, sino de aquel de quien lo repara. Así que volvamos a, a la fuente de la alegría, a la fuente de la paz, a la fuente de, de, pues de la sanación de nuestro propio corazón, de nuestras propias inseguridades, tristezas y todo esto.
1: Ay, ¿algo más, María? Pues nada, que esto, que este podcast, escuchar esto, nos ayude a acudir a la fuente de la alegría, nos dé unas claves ¿no? para aquellas personas que estén pasando un periodo de, de tristeza, sí, sí, de sí, ser sí. tentados por la tristeza, pues ojalá eh, el Señor nos permita ser instrumento para... Para dar un pasito ¿no? y, y, y ayudarles en este camino porque el Señor quiere que estemos alegres. ¿no? Sí, sí, Él, sí. Él se goza con nuestra alegría. Así que nos abrimos a ello y ojalá pues en, estos, en nuestra vida vivamos desde, desde esta experiencia del gozo que nos da el Señor.
0: Y que no se pierdan el podcast del próximo viernes, porque vamos a orar y va a ser también un momento donde nosotros pues no, nos ayudamos eh, nos, nos ayudan pues a ponernos en presencia del Señor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios, podéis escribirnos a evangelizaciónconferenciaepiscopal.es y ya sabéis que podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba según la plataforma donde nos estéis escuchando para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós.